0: Ó, oh, uma coisa. Eu sei que os meus pontos de embreagem ainda não são perfeitos. Eu sei disso. Estou a par. Eu sei que quando reduzo o carro de terceira para segunda, o carro ainda se luça. Eu sei disso. Estou a par. Agora, haverá necessidade, Sr. Putin, de uma guerra? Só porque eu não sei fazer o ponto de embreagem? Epá! É assim, atenção, eu entendo. Se o Putin alguma vez estiver conduzido atrás de mim, eu consigo entender a frustração. Agora, se o Putin está no Rússia e eu estou em Portugal, acho difícil. Portanto, a menos que algum embaixador russo tenha conduzido atrás de mim, o que me parece, vamos lá, relativamente pouco provável, não sei se há necessidade da guerra, pá. Não é, é? olhem uh, mas já lá vamos a falar sobre o, yeah, falar sobre este pode mas não falar de guerra era giro não era yeah. fugir ao grande tema diria da década uh, agora digo-vos uma coisa pá, é impressionante como a semana ou melhor as semanas no geral andam a passar aqui a malta Vocês estão a sentir isto as semanas andam a passar moeda depressa. E tipo, sabe como é que eu sinto isto? Eu sinto que isto. É... Ou seja, eu acho que é. Uh... Yeah, acho, acho que é. Acho que se relacionam. Que é. Eu acompanho o. Well's Kitchen. Costumo ver o Well's Kitchen. Costumo gostar muito de ver o Well's Kitchen. Aliás, eu e o meu irmão até chamamos de uma forma até carinhosa de quem não sabe falar inglês. Else Chicken, porque é mais giro, galinha do inferno do que uh, o inferno na cozinha. E portanto eu costumo acompanhar o Else Chicken. O que é que acontece? O Else Chicken. Já vou dizer Else Kitchen, senão vocês pensam que eu não sei falar. E na realidade não sei, mas não quero que pensem dessa maneira. Uh, e o Else Kitchen é semanal. Aquilo lá, um, um episódio. Episódio, programa todos os domingos. Ora, quando, quando dá o, o episódio no final, dá aquele, aquele trailer do, da próxima semana. Sabem que imagens vai acontecer na próxima semana. E uma pessoa, quando acaba de ver o Els Kitchen, pá, tem logo vontade de ver outro, porque no fundo a nossa cabeça é formatada para isso, não é? Netflix acaba um episódio, aparece logo aquela opção: ver o próximo episódio, tem 5 segundos para decidir. 4, 3, eu não decidiu. Dois. Não quer. Um. Aqui está. Começa a ver. E uma pessoa vem de cabeça a Netflix. E depois depara-se com estes conteúdos que tem que esperar uma semana. E há ali uma... Uma mini ansiedade quando acaba o episódio de... Pá, quero ver o próximo. Quero ver o próximo. Tenho que esperar sete dias para ver o próximo. Porra. E facto é que hoje é sexta-feira e daqui a dois dias estou eu a ver novo conteúdo de Lubomir. E a questão é, parece que foi ontem que eu vi o Els Kitchen. E é impressionante, e é aqui que, pá, é aqui que eu sei que as semanas já andam a passar depressa Porque é impressionante, eu, eu, eu lembro perfeitamente de ver o episódio passado. E de repente já vou ver depois da manhã. E é... Uh, pá, é impressionante, não é? É impressionante como vida, no fundo, passa a correr. Agora, uh, se isto é relevante para vocês eventualmente será uh, será relacionado, é não sei se é. Agora, digo-vos também uma cena sobre Else Kitchen que é ou seja, primeiro, Hell's Kitchen, o que é que é? Hell's Kitchen é... Uh, no fundo é a junção do Masterchef com o Big Brother. Se o Masterchef e o Big Brother tivessem um filho, era o Hell's Kitchen. Ainda mais agora. que Por causa do Covid eles têm que estar a viver todos numa casa, uh, isolados... Uh, até o final do programa. Porque é impressionante como em todas as cenas... Primeiro há drama, não é? Como é óbvio. Há sempre drama em todas as cenas. E depois é... Cozinharem ao som de uma banda sonora
1: que eu sinto que podia estar no Ben-Hur.
0: É que aquilo... É uma tensão. É, 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 é um dramatismo. Pá. Eu nunca vi ninguém uh, escamar um peixe ao sonho uma música que podia estar a acompanhar uma luta de sabres de luz entre Luke Skywalker e seu pai é impressionante um... pai, depois é todo o drama para aqui há que no fundo é bacana, mas percebe-se que há aqui um, uma tentativa de explorar aqui um, um conteúdo de cozinha com um conteúdo extra. Agora, se isto é relevante, tenho dúvidas. Se eu vou beber água, também. E dizer-vos que estamos aí em uh, episódio 86 deste podcast, que, como vocês sabem, é aqui uma lição, uh, como qualquer programa no canal História, porque eu sinto que, claramente, andamos enquanto sociedade a negar a História, é ou não é? Eu sinto que parte da culpa do que está a acontecer, e atenção, não estou a dizer ensino -a qualquer coisa, agora, que parte da culpa do que está a acontecer vem do facto de termos levado, pá, desde que eu me lembro, com a tanga que não, malta, ciências é que é. Não, ciências, sim, sim, história.
1: Estudar <risos> história, coisas que aconteceram no passado. Boring! Não quero. Não, não. Eu quero estudar Lavoisier. Eu quero estudar o Teorema de Pitágoras. <risos> eu eu,
0: eu uh, queria, portanto, convidar alguém que saiba o Teorema de Pitágoras, de cor uh, que, então, que, pronto, que fosse à Rússia e tentasse convencer o Putin em função da soma da hipotenusa com os catetos. Está bem? Pronto, então, é que sou possível? Pronto, também é... No fundo, a humanidade agradece. É, porque, no fundo, ou seja, o que está acontecendo, nada é novo, não é? Uh, e a cena é que quem estou a história... Quem teve história A, ah, no fundo, todos estávamos história, mas quem teve história A, ah, quem no fundo gostia da história e não estava lá só para fazer aquela pausa técnica entre uma futebolada no intervalo e uma aula de educação física, percebe, ah, portanto, no fundo, é, ah, ou seja, no fundo já levámos spoiler, no fundo nós sabemos o que é que vai acontecer, nós já sabíamos o que é que ia acontecer, sabemos o que é que vai acontecer, ah, e, portanto, no fundo, a história é repetitiva. Portanto, será que não está na altura de começarmos também a valorizar um bocadinho história? Não tentar só aqui uh, puxar para ciências, mas também valorizar aqui um bocadinho as humanidades? Diga-o até. Porque, pá, sim senhora, vacina. Só de ciências? Muito bem, ponto para science. Mas, dá-se agora aqui um volte face de Putin e há aqui a oportunidade para a história fazer aqui a chamada remontada, não é? De repente eu sinto que se no final desta Guerra Rússia-Ucrânia se não houver um aumento no. o aumento de popularidade dos discursos e humanidades, não aprendemos nada. Porque, no fundo, quer dizer Será que o exemplo de História A é assim tão mau? Comparado com o que... Não é? É que será... Só... O Putin era o okay. quê? Será que... O Putin claramente era time uh, ciências. Não é? Para, por acaso não sei. Será que está para ver? Será que... Hum, Deixa-me ver. Onde é que eu procuro isso? Já, eu tenho ideia claramente que o Putin era time ciências. E até aposto que foi aquele que foi para ciências que era para fugir ao exame de História A. Até visou esta. Ah... Uh... E o Putin tem 70 anos. O Putin tem 69 anos. Tem 70. Porra, rapá, que o gajo... atenção. O gajo é claramente um vilão da Marvel. Agora, que ele está muito bem conservado, aí está. Porra, rapá, que isto é vodka. Malta tá, a vodka funciona. Não sei se sabem. Como anti-envelhecimento. E ao o gajo. O gajo é de... 52! Aí é bem. Sabiam disto? Sabiam que o um gajo tinha 70 anos? Eu não sabia. Uh... E é para onde é que eu procuro isso agora? Bem, mas ganha é mal timing para o presidente da Ucrânia ser humorista, não é? Não sentem que... É aqui, deve ser das piadas do humor negro mais fortes da história. Digo eu, até... Uh... E agora são notícias relacionadas com o Putin. Uh, aqui está, está aqui a Wikipédia. já aqui, a Wikipédia de Vladimir. Vladimir Putin. Aqui um autógrafo de Putin. Uh, 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 uh. Yeah, o, o Putin é cristão ortodoxo russo. O que é que significa? Não sei mas sei lá, ele deve acreditar que Jesus era comunista. Ou então que Jesus falava russo, era branco e o sangue cristo. Era claramente vodka. E pá, mas não sei. Porque eu lembrei. E pá. Olha, deve estar para aqui. Participou na Segunda Guerra. E pá, isto é relevante para vocês, mas agora estou curioso e estou a ver isto. Pá, desculpa lá. Uh... Oh, claro, malta, mas, mas claro que o Putin ia é... assim. Reparem lá neste parágrafo: A família de Putin vivia num apartamento comunitário de Leningrado, só daqui comunista. E após ter sido eleito presidente, o próprio Putin afirmou que na infância se divertia com filmes soviéticos de espionagem e sonhava a trabalhar nos órgãos de defesa nacional. E está aqui. Malta, está aqui e é... Pá, é impressionante. É impressionante como se sabia, e eu já sabia, antes que é de saber, pá, que era de ciências. Pá, reparem lá neste... para nesta frasinha... Bem, e, 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 e se a polaridade de humanidades não aumenta depois isto então eu, eu de facto, entrego aqui... Uh, entrego aqui o meu caso, que é... Em 1966, aos 14 anos... Putin ingressou no Instituto Técnico onde estudou Química. Precisamos de alguma coisa. E que estamos falados, não estamos. Malta, o Putin era um miúdo que estudava Química, via filmes soviéticos de espionagem quando era puto e sonhava a trabalhar nos órgãos de defesa. E surpreende vos não sei se me surpreende agora estou aqui a pensar que temos lá o, o caso do, do samurai de Lisboa pá, que é muito parecido uh, não estou química, estou computadores mas e yeah, pá, também cortei atentados e, e, e sonhava a ser terrorista perigoso, perigoso e yeah, pá, mas estou, estou química pá, impressionante é que é impressionante pá, como já se já sabia o já gajo era meio macaco disto pá. porra Ia, mas a Wikipédia dele é uma grande. Porra! E há relações com, com o Oriente Médio. O Médio Oriente. E há Líbia, Síria. Meia. Ah, e artes marciais, pá. Espera aí. Que... Putin é conhecido praticante de artes marciais. E há o gajo. Não, o gajo é o Darth Vader, malta. E ele é o Darth Vader. Pá, reparem lá. Tem poder. Manda num exército. Uh, claramente quer controlar os mundos todos, uh, é um praticante conhecido de artes marciais, e após se lhe um sabre de luz para a mão, o gajo ainda ganha dois ou três GE10 Ao mesmo tempo, pratica sambo? O que é que é o sambo? <risos> Olhem Putin a é sambar. Putin de repente aqui um, um samurai, um, um Darth Vader que samba ao som de eventos angolos. Sambo é arte marcial de... Yeah, isto é brasileiro. de desporto de combate moderno originalmente desenvolvido na União Soviética. Yeah, no século XX. Uh, e yeah, é reconhecido como desporto na União Soviética. Yeah, portanto, isto no fundo foi um desporto que o Putin inventou. Não é? O Putin inventou um desporto e disse, yeah, vamos chamar-lhe Sambo. Uh... Aí é bem... Olha esta frase, pá, esta frase. Tudo... Embora não seja o primeiro político praticante de artes marciais... É o que possui melhores resultados. E vão-me convencer que isto não é Darth Vader? Não consigo. Porra. Agora, também, até que ponto é que isto não foi escrito? Pelo próprio Putin, não é? Um... Porque isto, de facto, é... E, apá, isto é estudar. E agora estou bem interessado a ver a, a, a Wikipedia do Pato. Desculpem lá. Se que isto para vocês está a ser meio meio bacoco, mas e é pá e é mais assustador pá está uh, uh, aqui imagem pública dele e aparece uma fotografia dele em tronco nu um... com aquelas... Pá, aquelas como é que se chama pá aquelas coisas ninja, sabem aquelas uh... como é que se chama pá, aquelas matracas não é matracas, é aquele pauzinho que está ligado a outro pauzinho por uma corrente Pá, não sei explicar melhor que isto. Pá, uma jogagem de tronco no mínimo com cara de mau. E aí é mesmo com cara de quem acabou o tá com cinco jogadores ao mesmo tempo e está atrasado para o almoço e está com fome. Porra, pá, impressionante. Bem, pá, mas sinistro, não é? Descobrimos que Putin química, portanto, Putin é de ciências, Putin tem 70 anos hum, e é o Darth Vader. Ah, sinistro. Uh, agora, o que é que eu tenho mais a dizer sobre isto? Tenho a dizer que. Primeiro é assim. Eu tinha aqui. Eu tinha, juro que tinha notas. A nota de a Rússia anda a jogar ao agarra-me se não vou-me a ti. E eis que tinha isto a ponte. Aponte, apontado. Tinha isto escrito. Quando a Rússia cagou. Cagou para isto, ninguém a agarrou e ela foi. Um... Agora, tenho aqui, porque isto também é um serviço público, e eu sei que podem haver fiéis ouvintes deste podcast, que até podem não estar muito a par do que tem acontecido um, ali na região de leste da Europa. E portanto, como este podcast é um podcast de uh, serviço público, aqui estou eu para exemplificar, ou melhor, para. Um, no fundo, para. para Descrever de o que está a acontecer fazendo uma metáfora com bullying. Ora, o cenário isto para, para ser mais credível para vocês, para vocês imaginarem na vossa cabeça o cenário é escola secundária, escola secundária, daquelas onde há putos de 5 ao décimo segundo, claramente que a Ucrânia aqui é um puto de sétimo ano. Uh, e claramente que a Rússia é aquele repetente que está em 12º, mas já tem barba ora, dá-se aqui a Ucrânia que vai ali naquele intervalo aquele intervalo antes do almoço ou seja, onde já há um ratinho já há fome mas ainda não almoço portanto, vai-se aqui a uma mista no bar da escola e portanto, a Ucrânia foi com o seu cartãozinho da escola comprar uma mista
1: então o que é que vai ser menino na Ucrânia? <risos> Olhe, senhora, senhora continua, vai ser uma mista, por favor. Como é que estão os seus filhos? Estão bem? Está ah, tudo bem, obrigado. Obrigado, senhora da cantina.
0: E vai à Ucrânia com a sua mista ainda a fumegar de quentinho. Está aqui a Ucrânia a dar uma, uma dentada tímida no, na mista, que está quente. Quando passa, a Rússia que passa e diz, essa ação tem bom aspecto, Ucrânia em golem seco. Olha e diz <risos> Pois tem, pois tem. E continua a caminhar. Eis que Rússia vai atrás dele e diz Não o ouveste. Essa ação tem bom aspecto. E a, Rússia, e a Ucrânia responde
1: <risos>
0: Pois tem senhor, pois está tá, tá, tá quentinha ainda. <risos> e a Rússia rouba-lhe a mista. Ora a Rússia rouba-lhe a mista está nisto. A Ucrânia fica meio atanatada
1: pá, rouba mista, quer dizer, eu paguei
0: e a Europa percebe-se do que se passa e tenta separar os dois, portanto tenta no fundo devolver a mista que pertence à Ucrânia à Ucrânia ao que a Europa diz é gay, até calma e a Rússia responde, calma vê lá se não queres apanhar tão bem, e a Europa responde pronto, pronto, também não há necessidade pronto, 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 pronto. então se calhar eu também vou indo e nisto a europa base. A Ucrânia vê-se sozinha. Mas percebe que lá ao fundo está a passar um professor. E decide pedir ajuda.
1: Senhora América, a Rússia rouba-me a mista. Será que podia ajudar?
0: E vai lá à América
1: e diz. Ora então, temos problemas?
0: Problemas vais ter tu se não bozas daqui. Ora, muito bem, então até amanhã disse a América sem cena. Nisto sozinha a Ucrânia vê lá ao fundo a passar uma contínua e decide chamar
1: Senhora África, desculpe, será que podia dar aqui uma mãozinha?
0: Ao que a Senhora África responde <risos> e basa. <risos> Pelo corredor passa o um miúdo nerd. Não é grande coisa a porrada, mas também é a única coisa que pode neste momento ajudar. Ao que
1: a Ucrânia diz. Desculpa, Ásia. Um, será que podias uh, dar-me aqui uma mãozinha? É só que, pronto, roubaram...
0: E a Ásia responde.
1: Sim, sim. E as sapatilhas da Nike fazem sozinhas? Não se fazem, pô, não. Vai lá trabalhar, então, que eu também vou. Tchau, tchau. Arigato.
0: Pá, diz que isso racista. Um... Nisto, sozinha, sem mista, a Rússia já devorara Metade da mista, mista essa que já estaria fria e já nem faria sentido, já tinha tocado para entrar. A Rússia, a Ucrânia, estava atrasada para a sua aula, estava sem mista, estava com fome e vê-la ao fundo a passar o encarregado de educação. A Ucrânia dirige-se a, encarrega, a encarregado de educação
1: e diz Sr. Oceania, será que... Mate, eu nem sou de cá. Mate, eu, Mate, eu nem sou de cá. Tua guerra, teu problema. Vai!
0: E portanto, neste cenário em que de facto a Ucrânia fica sem mista, chega atrasado, leva a falta, vai recado na caderneta porque chegou atrasado, e já não é a primeira vez, já não é a segunda, em que se envolve também confusões, a Rússia come mista e vai fumar para trás do pavilhão. Neste cenário, Portugal. E Espanha, diria que são ali os alunos de intercâmbio, que estão pá, partiam a escola com, 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 com a Ucrânia, partiam ali na escola da Europa, estão lá, mas são aqueles que raramente aparecem. Normalmente só saem para beber e estão lá a meio de intercâmbio. Portanto, só estão mais ou menos a, a ver o que é que está a acontecer. O que, no entanto, é bom, porque reparem, assim não acabamos com a caderneta cheia de recados, o que até é positivo. Faltamos às aulas? Faltamos sim senhora. Se calhar não temos grande nota? Não temos grande nota. Mas também não estamos com porrada. Portanto, se calhar também não é mau. Hum... Aliás, numa outra comparação, eu diria que Portugal e Espanha estão para o, uh, o conflito Rússia-Ucrânia como estava o Paulinho Zaidu no conflito de Porto Sporting. Não sei se vocês viram essas imagens, mas dá-se então um porradão de Porto Sporting e vê-se Abraçados um bocadinho à parte da confusão, Paulinho e Zaidu, jogadores de Sporting e Porto, um, abraçados simplesmente a ver a confusão, como quem vê um pôr de sol na praia. Então, neste cenário, nós seremos então aqui uh, estes dois personagens. Gostaram da comparação? Sentiram que, que vos ajudou um bocadinho mais? Não sei, não sei, uh, mas devo-vos dizer. O orgulho que eu não tenho deste meu sotaque russo. Até vez esta. Aliás, e agora continuava a podcast só com este sotaque. Tá? Também dava. Uh, no entanto, sinto que seria eventualmente até racista e poderia levar com
1: um míssil nos
0: cornes. Portanto, se calhar não vou. Não vou. Mas sabem que eu tenho um excelente sotaque russo. Uh, agora, para encerrar, pode. Tenho. Porque isto, já sabe, a guerra. Uh, e do que se está a falar na guerra também são as sanções que, sabe, que se vão aplicar à Rússia. E eu, pá, uh, eu sinto que todos nós devemos fazer um bocadinho a nossa parte também para dar aqui sugestões, não é? Porque, já que eu, eu... Malta, vocês sabem, é impossível para mim ir para a guerra. Porque eu... Malta, primeiro é assim. Sabem que eu tenho um ombro de Flamengo. Eu uh, desloquei o ombro e eu jogava no mal Numa aula de educação física. Portanto, a nível físico, estou fraco. Uh, a nível de visão, pior ainda. Vocês sabem, eu uso lentes, uh, eu uso óculos, portanto, uh, seria impossível para mim estar no meio da guerra, imaginem que me cai uma lente. Como é que é? Tenho que...
1: Uh, desculpem, desculpem senhores, podem parar a guerra, caiu-me uma lente, eu sem lente não consigo ver. Obrigado, obrigado. É rápido, é rápido. Desculpem, alguém trouxe soro?
0: Não sei se seria grande ajuda também. Uh, para além de que, um chave sem lentes era o um próprio perigo para colegas de trincheira. Uh, e de repente estava a disparar sobre amigos e não sobre o inimigo. Uh, para onde que dá-se aqui outra coisa que é, é... O meu inglês é fraco. Portanto, reparem lá. Estou uh, cego, sem ombro, não sei falar. Uh, e, apá, e o mais provável era era, uh, pá, sei lá, era tropeçar a caminho da trincheira. Portanto, eu, nem, eu, eu não seria bom na guerra uh, e portanto, como eu não seria bom na guerra tenho que pensar em soluções para ajudar as minhas soluções são sugerir sanções malta, uh, podia-vos que é assim uh, não são muito não são muito no entanto eu sinto que uh, poderiam, pá, poderiam uh, dar algum contributo e até acho que poderiam ajudar se calhar, pronto, não ao nível económico não ao nível uh, estratégico não a nível, uh, enfim, importante. No entanto, sinto que são estas pequenas coisas que também podem ajudar. Não é? Porque não é só também grandes sanções. Mas às vezes também há sanções pequeninas que podem também ferir da maneira correta. Então, olhem, a primeira sanção que eu aqui é... Uh, numa fase inicial tinha pensado descontinuar a vodka. No entanto, eu sinto que há aqui miúdos 14 anos que não precisam de passar por uma, uma adolescência sem o vodka-laranja. Portanto, uh, em solidariedade com eles, não vou sugerir descontinuar a vodka. No entanto, sinto que podemos fazer aqui uma campanha para o licor-beirão. Podemos aqui uh, diminuir o preço da vodka e fazer aqui uma campanha para o licor-beirão também, sem denunciado. A minha sugestão aqui é vamos fazer uma campanha internacional para que, a partir de agora, passemos a considerar a vodka um produto típico da Ucrânia. Ou seja, a partir de agora passávamos a referir-nos sempre à vodka, pá, já, yeah, sabes a vodka, Ya, yeah, yeah, a da Ucrânia, sim, sim, a típica Ucrânia, Ya, yeah, yeah. sim, a vodka é da Ucrânia, ya, yeah. produto nacional. É dos que até mais portam, é... é a Ucrânia, é a vodka. Sim, é o produto é o produto deles. Ou seja, é no fundo é retirarmos os, os direitos da... Da, da vodka à Rússia. E eu tenho a certeza que isto é irritado. Pá. Porque eu diria que depois da... Uh, depois deste seu ataque, eu diria que a vodka é a maior exportação da Rússia. Portanto, a minha, a minha sugestão aqui é chatear os russos ignorando que, que, que a vodka lhes pertence. No fundo é um bocadinho isto. E, até porque muitas vezes a vodka causa traumatismos
1: ucranianos. A quem cai...
0: <risos> Olha, a segunda sanção que eu tenho aqui é Rebatizar as montanhas russas Porque se montanhas russas são coisas onde nós escolhemos andar Portanto, faz sentido que a montanha russa A ter o nome de uma nação Seja uma nação onde as pessoas possam escolher o seu líder Portanto, não sei se a Rússia faz sentido neste contexto. A minha sugestão aqui é isto aqui é a minha sugestão, isto aqui estou aberto a também outras sugestões. A minha sugestão montanha neozelandesa porque eu sinto que uh, o pessoal da Nova Zelândia está muito feliz com a escolha deles, não está? Uh, está muito feliz com a escolha da primeira ministra, está a fazer um excelente trabalho aí a se passar. Portanto, a minha sugestão aqui é montanha neozelandesa em vez de montanha russa. Dou aqui também a minha sugestão. Se sei que isto é mais, cá, mais para Portugal, porque uh, em inglês é roller coaster. No entanto, acho que também se podia fazer aqui uma adaptação para inglês. Terceira sugestão. Isto está mais relacionado até aqui com o hino da União Soviética. O hino da Rússia, que eu diria que é das coisas mais sagradas que existe para os russos. É o seu hino, é, a sua, é a sua, no fundo, é a sua expressão musical. Uh, é a sua identidade musical no mundo não é? e portanto eu diria que o caminho não passa por assobiar o hino russo que diga-se passagem é um hino bonito uh, até porque eu sinto que uh, assobiar o hino pressupõe até de alguma forma atribuir importância ao hino não é? tu, vou eu aqui usar a minha boca para dar importância a isto este... não, 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 o caminho não é esse o caminho é quando ouvirmos aqueles acordes, o o que é que fazemos? Tapamos o nariz como se estivesse a passar um caminhão de lixo. É exatamente o mesmo comportamento. Está a passar um caminhão de lixo? O que é? Estamos a ouvir
1: acordes do hino. Já passou? Ainda não. Pronto, eu espero um bocadinho.
0: Ainda não. pera, Último acorde E ok. Uh. Portanto, no fundo, é
1: comportar-nos como se estivesse a passar um caminhão de lixo.
0: Mas, pronto, é só o hino russo.
1: Ora, quarta
0: sugestão. E já que estamos numa de rebatizar coisas, eu acho que devemos readaptar a salada russa. Ou seja, porque a salada russa, enquanto conceito, é um conceito que até é possível. Atenção, vai aqui uma batatinha, vai aqui um, um atunzinho, vai aqui uma maionese. Até vai. Portanto, o que é que acontece? Eu acho que nós devemos rebatizar, ou melhor, reconstruir a salada russa. Tirar-lhe a batata, tirar-lhe a maionese e colocar, em vez disso, nabos grelos, e piripiri, muito piripiri, uh, e aquela água turva que
1: fica na pia de lavar a louça. Acrescentamos tudo isto, juntamos tudo muito bem e passa a ser na nossa salada russa. De forma a que ninguém mais peça.
0: Ou seja, quando se pedisse lá da Rússia fiquemos tão enjoados ao ponto de que não queremos outra vez. Que no fundo é um bocadinho também. Pronto. A Rússia. De Putin. Um... Quarta opção. Quarta opção. Quarta sanção. Assim aqui é é. No jogo do stop sempre que alguém escrever Rússia como o nome do país com R perde imediatamente o jogo e leva um rotativo na cabeça. Pronto, se calhar a parte rotativa pode ser opcional. Mas a parte de perder o jogo tem que ser. Malta, tem que ser. Temos que fazer sacrifícios. Uh, que é para vocês perceberem que o jogo do stop é o jogo do stop, não é o jogo do risco. Onde nós podemos invadir países atirando dados manhosos.
1: Não, não, não. Não, não.
0: Não, não. Isto é o stop. Não, não. O stop,
1: não, não. Não entra. A Rússia não entra.
0: Não. Não, não. E aliás, eu até acho que isto é uma oportunidade para países como... A República Checa, o Reino Unido, a... a Roménia e a minha favorita, que me costuma dar muitos pontos, a Ruanda, fazerem aqui pontos. Portanto, tira-se um, dá-se outro, sinto que é a oportunidade também para, para a República Checa brilhar no jogo de stop. Uh, 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 uh... Ah, e tenho aqui uma sanção especial. Eu sei que disse que dá cinco, cinco sanções, mas tenho aqui uma especial, que acho que é opcional... No entanto, eu gostava muito que acontecesse, que era no final da guerra colocar um ecrã gigante em frente ao Kremlin e passar em loop o Rocky 4, onde o Sylvester Stallone
1: dá uma bela de uma porrada ao lutador soviético e passar isto continuamente ao som do Eye of the Tiger.
0: Sinto que, olha, ou isso ou... Uh, a final do, do Mundial Futsal, mas só a parte em que aparece o sujeito que diz bagaça melhor que a vodka. Ah, não pode ser, pá, porque a vodka é ucraniana, esqueci-me disso. Yeah, Esqueçam esta sugestão. Uh, vamos ficar só pelo Rocky, está bem? Pelo Sylvester Stallone a dar aqui um porradão em soldado soviético. Malta, temos falados. Uh, ah, pois é, pá, nem mencionei que Rainha tem Covid. Porra, pá a grande semana foi esta mas a rainha, não, não. A rainha tem que aguentar pá. Porra, imagina lá o que era avisa-a isso que era uh, começa a guerra a rainha falece isto não pode ser pá. a rainha tem que aguentar pelo menos dois anos agora eu sei que uh, sou parte era a parte interessada até que a rainha pudesse aqui fechar o olhito que era para ver o que é que ia acontecer mas agora não quero quero que a rainha aguente dois anos porque eu tenho medo que se a rainha falecer Há aqui uma, invas uma invasão de aliens Há bastante já Malta já estou por tudo neste momento Portanto a rainha tem que aguentar pelo menos dois anos Que é para dar tempo a acabar Conflito Gerir sanções Evitar ataque a alien E só depois sim Passar trono para seu filho ou neto Ou inclusivamente até Sei lá tetraneto não sei como é que se sabe Está bem? Malta um grande abraço e até para a semana Se tu quiser
2: Don't you know you're mine? My...